0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.
1: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Serie Verrückter Glaube. Man könnte sagen, verrückte Zeiten brauchen einen verrückten Glauben. Hey, die Kids fangen heute auch eine neue Serie über Glauben an. Totaler Zufall oder vielleicht auch kein Zufall. Ähm, Gott ist einfach gut. Liebe Grüße aus Amerika. Aber ich möchte euch ein, kurz, ein paar Worte ähm, weitergeben, einfach so als Einführung in unser neues Thema. Jesus bittet für Petrus und sagt: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Hey, unser Glaube ist das Wichtigste in unserem Leben. Der Glaube, dass Gott gut ist, der Glaube, dass bei Gott alles möglich ist der Glaube, der Berge versetzt, der Glaube, der heilt, der Glaube, der ja einfach alles möglich macht. Und diesen Glauben, an diesen Glauben wollen wir in dieser nächsten Zeit wirklich anknüpfen, wir wollen uns öffnen, wir wollen uns aufmachen. Diese Zeit ist verrückt, von Pandemie, in Krieg, alles Mögliche, aber auch in dieser Zeit geht es darum, dass wir nicht abgelenkt sind, wie wir das letzte Woche gehört haben von Martha, dass wir abwärts oder abseits, ähm, abseits uns beschäftigen, sondern dass wir uns auf das Thema konzentrieren ähm, und das ist Jesus Christus. Und, und Jesus möchte einfach, dass wir gefüllt sind mit Beziehung, dass wir gefüllt sind mit Glauben, dass wir gefüllt sind mit seiner Nähe, mit seinem Geist. Und verrückter Glaube bedeutet, wir wollen verrückt sein. In diesen verrücktesten Zeiten, die es überhaupt gegeben hat, jedenfalls sozusagen in, in unserer naheliegenden Zeit, da wollen wir die verrücktesten Sachen glauben. Wir wollen glauben, dass Gott große Dinge tut. Dass Gott Dinge in deiner Familie tut. Dass Gott Dinge auf deinem Arbeitsplatz tut. Wir wollen glauben, dass Gott Dinge in Europa tut. Dass Gott Dinge in Deutschland tut. Dinge in Berlin tut. Und, und wir wollen einfach glauben. Wir wollen glauben und uns anknüpfen an diesen Glauben, dass dieser Glaube Veränderung bewirkt. Und ich lade dich ein, mach dich auf in eine tolle Serie mit uns gemeinsam. Und den Anfang macht Hannah. So lasst uns Hannah mit einem fetten Applaus begrüßen.
0: Yes, guten Morgen. Ich habe gerade gemerkt, ich baue mir das noch mal ein bisschen um. Sorry Lara, es ist so beengend dort. Geht's euch gut? Schön euch alle zu sehen. Autsch. Gut, dass ihr es heute als Priorität gemacht habt, heute hier zu sein. Herzlich willkommen auch alle, an alle, die von zu Hause zuschauen. Mega. Ja, wie Jürgen schon gesagt hat, ich darf heute einspringen. Der Predigtplan will dieses Jahr gar nicht hinhauen. Wir, wir wechseln uns unterschiedlich ab. Aber ganz egal, wer hier heute Morgen steht... Ja, Gott will heute zu dir sprechen. Worte des Glaubens, Worte der Zuversicht, Worte der Hoffnung. Komm on, glaubst du das? Komm on, glaubt ihr das? Und mit dem Herzen glauben wir. Aber mit dem Mund bekennen wir Amen. Und wenn du dich mit einer Wahrheit eins machen kannst, die dich anspricht, hey, dann äußere das ruhig, stell dich aktiv dazu, sag Amen, Ja, yeah, come on. Es ermutigt nicht nur den, der hier vorne steht, sondern es tut dir gut, voranzukommen in deinem Leben. Was für eine Predigtreihe wir haben, verrückter Glaube. Dass ich heute hier stehe, <lacht> für mich ist es ein verrückter Glaubensschritt, weil ähm, einfach so aus meiner Natur her... Ich bin eigentlich ein sehr introvertierter Mensch, sehr ruhig in mich gekehrt, oder? <lacht> nee, alle Ehre sei Gott. Gott hat so viel schon in meinem Leben getan. Aber trotzdem ist es für mich heute verrückt, hier zu stehen, weil ich habe am Donnerstagnachmittag, als ich hier draußen im Garten saß, im Kinderclub, den Anruf bekommen, Hannah, bist du bereit für die Predigt am Sonntag? Ich so, ja. <lacht> Also ich, wenn ich vor Menschen stehen muss, dann liebe ich es zumindest mich oh, mental auch schon eine Woche vorher mindestens darauf vorzubereiten und mich auch inhaltlich gut vorzubereiten und nicht nur innerhalb von zwei Tagen. Und ähm, ja, eine kurze, eine kurze Geschichte einfach vor acht oder neun Jahren, als ich bei Quipper's meinen allerersten Opferinput machen durfte. Jürgen erzählt das heute noch unter Tränen des Lachens. <lacht> Meine Hand hat so gezittert, ich konnte mich einfach nicht kontrollieren, weil ich einfach so aufgeregt war. Ich war früher als Kind eine total unsichere Person und irgendwo hatte ich in meinem Herzen so Leiterschaft zu übernehmen, den Wunsch mal Klassensprecher zu sein, aber als ich es dann war, habe ich kein Wort vor der Klasse rausbekommen. Das hat dann immer meine andere Partnerin, die andere Klassensprecherin übernommen. Aber nur so ein Hintergrund, ähm, wo ich eigentlich so herkomme und was Gott eigentlich schon Cooles in meinem Leben gemacht habe. Um, genau, ich habe ähm, ein richtig cooles Zitat gelesen eigentlich von dem ähm, Präsidenten ähm, der Ukraine, von Zelensky. Selbst wenn sie alle unsere ukrainischen Kathedralen und Kirchen zerstören, werden sie unseren Glauben nicht zerstören. Unser aufrichtiger Glaube an die Ukraine und an Gott. Wow, das zeugt von Stärke und irgendwo, oh, wenn ich aufgeregt bin, dann wird mein Mund immer so trocken. Kennt ihr das? So, das hilft. Ey, verrückte Zeiten erfordern verrückte Maßnahmen. Haben wir schon in der, in der ganzen Pandemie so erlebt, oder? Verrückte Maßnahmen setzen aber einen verrückten Glauben voraus. Und ja, es ist echt schwierig, mit dieser Situation, in der wir gerade stecken, umzugehen. Ja, mit einer Pandemie lernen umzugehen und das einzureihen, in die richtige Perspektive zu setzen. Aber jetzt mit dieser Schreckens-Hiobs-Botschaft, Krieg in Europa, das für sich in die richtige Perspektive zu setzen, das ist richtig herausfordernd. Ähm, wir kannten das noch nicht vorher und es kann schon wirklich beängstigend sein, nicht wahr? solche Nachrichten zu hören. Also mich erschreckt das. ein Teil von meiner Familie lebt in Rumänien, direkt angrenzend, ein Teil von meiner Familie lebt in Ungarn, irgendwo rückt das plötzlich so nahe und man muss wirklich klarkommen, wie viel lässt man von den Nachrichten rein in sein Leben und, ähm, und dann aber dann auch zu sagen, okay, wie positioniere ich mich, wie kann ich mein Leben anständig weiterleben, ohne dass es mich lähmt oder dass die Angst mich überkommt. Und ähm, was cool ist, <lacht> wer liebt die Sendung mit der Maus? Meine Kindheit und ich habe einfach so eine coole Wahrheit online gelesen. Wenn uns all die Nachrichten und all das, was so gerade auf uns ein rasselt irgendwie so lahmlegt und wir damit nicht klarkommen. Ey, dann auch wenn es unpassend erscheint, sing laut. Und ich finde das so cool, wie die Wissenschaft einfach so eine biblische Wahrheit ähm, ja, so unterstreicht. Warum ist das so gut? Weil wenn wir singen, der Bereich im Gehirn blockiert äh, oder aktiv ist und dann äh, warte mal. <lacht> den Bereich im Gehirn wird blockiert, der eigentlich für Angst zuständig ist. Mega, oder? Ich finde diese Erklärung so cool und wie viel mehr macht es dann aus, wenn wir wirklich uns positionieren und einfach Gott loben, so wie wir das gerade gemacht haben. Also das hilft uns wirklich weiter, das nur so als eine kleine Randnotiz und als Einleitung. Aber come on, lasst uns wirklich im Spiegel des Wortes Gottes die Perspektive finden, ja, wie kann ich mein Leben leben und da passt, finde ich, diese ähm, ähm Predigtreihe verrückter Glaube so wunderbar dazu, wie auch der Präsident Zelensky gesagt hat, unseren Glauben kann uns keiner nehmen. Amen. Gott, ich lade dich heute Morgen ein, sei du Teil hier, Herr, sprich du, sprich zu jedem Einzelnen, da wo er dich benötigt, wo er dich braucht, wo er ein Wort von dir braucht, Herr, ähm, sprich heute zu uns und ja, offenbare du dich uns. Im Namen Jesus. Amen. Hier ja, ist alles eine Frage der Perspektive. Corona hat uns eingenommen für zwei Jahre und plötzlich berichtet kaum mehr jemand über Corona oder sehr wenig. Plötzlich ist es nicht mehr so groß, wie wir vorher dachten. Jetzt sind natürlich andere Dinge in den Vordergrund gerückt. Und wir stehen wirklich mit unseren Geschwistern und mit unseren Mitmenschen in der Ukraine und wollen wirklich für sie beten. Also hier nochmal an der Stelle herzliche Einladung, beim Gebet Montag und Freitag 20.30 Uhr dabei zu sein. Ähm Jetzt habe ich hier was also übersprungen. Okay, sorry. Aber die Bibel, ähm, die ist voll von Geschichten, wo Menschen Dinge richtig in die, in die richtige Perspektive einreihen mussten. Ja, die Bibel ist voll von Geschichten. Denken wir nur an... Joseph, der von seinen Brüdern verkauft wurde nach Ägypten, obwohl der einen Traum hatte. Nur wegen Neid und Streit und Eifersucht und Familientragödien und Zwiespalt. Ähm, angefangen hat es auch mit seinem Papa schon Jakob, der sein Erstgeborenenrecht ähm, erstohlen hat von seinem Bruder. Oder da gab es so einen Typen, der äh, mitten in der Wüste, ohne dass es vorher Regen gab, ein Boot gebaut hat. Okay, es war ein bisschen größer als ein Boot, es war ähm, aber kleiner als die Titanic, habe ich herausgefunden. <lacht> ähm, oder da gab es eine Gemeinde, die bevor es ähm, die, äh, also die, ähm, ein Jahr vor der Kündigungsfrist, wirklich innerhalb der Kündigungsfrist, die Räumlichkeiten aufgegeben hat, gekündigt hat und sich auf äh, das Wort Gottes gestellt hat. Er hat einen äh, größeren Platz für diese Gemeinde und dann aber eine Wüstenwanderung gefolgt hat durch die Wüste Berlins und... Ähm, dann aber wirklich das Wunder geschehen hat, wo Gott wirklich Einheit gegründet hat in Berlin, wo nicht eine Gemeinde sich gespalten hat, sondern zwei Gemeinden zusammengefunden haben. Halleluja! Mega! Was für ein Glaube ist das! Was für ein Glaube ist das! Oh Mann, dieser trockene Mund nimmt den Flow. <lacht> Aber diese, weil wir lesen das alles in Hebräer 11. Oder lesen wir das nicht da? Na egal, ich glaube, Hebräer 11 ist nicht abgeschlossen. Die Helden des Glaubens, aber die passen da nicht alle in die Bibel rein. Wenn wir alle Helden des Glaubens mit aufnehmen müssten in ein Buch, wir würden eine ganze Bibliothek füllen mit den Helden des Glaubens, die verrückt geglaubt haben, die Dinge getan haben, wo Menschen sie vielleicht für verrückt gehalten haben, oder? Das wäre dann die Bibliothek, würde heißen The Hall of Faith. Nicht Hall of Fame, Hall of Faith und ich bin der festen Überzeugung, dass auch wir in diese Hall of Faith hineingehören. Dass jeder Einzelne, der heute hier ist oder auch zuschaut, wirklich in die Hall of Faith aufgenommen werden sollte. Glauben, Glauben erscheint uns nur so lange verrückt, bis es wirklich eintrifft und sichtbar wird und Wirklichkeit wird. Amen. Ich sage es oder äh, etwas erscheint uns nur so lange verrückt, bis es in der Realität sichtbar wird. Im Rückblick wird es dann anerkannt als Glauben. Und das ist eigentlich das, was, was wir uns doch alle wünschen oder dass Gott in unserem Leben groß wird. Aber wie wird er groß? Indem wir glauben und uns wirklich darauf einlassen, auf sein Wort, dass wir uns einlassen auf das, was sein Plan für jeden Einzelnen heute Morgen hier ist. Und ähm, dass Einnahme verherrlicht wird, dass andere Menschen sehen, dass er groß ist, dass alleine Gott gut ist, oder? Wer möchte das auch, dass durch sein Leben wirklich sichtbar wird, wie gut Gott ist? Wer möchte das? Come on, es braucht einfach nur Glauben dafür. Das ist so einfach. In Hebräer 11, Vers 1, lesen wir eigentlich eine richtig coole Definition in der Bibel, was Glauben eigentlich ist. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Yeah, Amen. Die, das ist die Qualifikation, um in die Hall of Faith aufgenommen zu werden. Also, wir können von den Helden des Glaubens, die dort in Hebräer 11 dann weiter aufgelistet werden, eine Menge lernen. Ich habe heute drei Punkte da rausgepickt. Okay, seid ihr bereit? Wollt ihr von den Helden des Glaubens lernen? Ich auf jeden Fall. Punkt 1. Sie waren alle verrückt. Also wenn du dir das anguckst, sie waren alle verrückt, sie haben alles aufs Spiel gesetzt, sie haben alles riskiert für ihren Glauben. Ey, denk doch mal rein, Abraham, er hatte noch keine Nachkommen, Gott ist ihm erschienen und hat gesagt, ey, ich möchte dich vermehren und ich gebe dir das Land und will, dass du dort einziehst. Abraham hatte noch keine Kinder, mein Nachkommen? Aber er hat sich trotzdem aufgemacht. Es wäre so bequem gewesen zu sagen, okay, ich bleibe da, wo ich bin. Hier gefällt es mir ganz gut. Ist doch eigentlich ganz nett hier. Aber er hat es auf sich genommen und ist losgezogen. Oder Noah der wirklich Spott und Höhen auf sich genommen hat von seinen Mitmenschen. Wenn wir uns das mal überlegen. ja, Noah ähm, war jetzt nicht jemand, der sein täglich Brot mit Schiffsbau verdient hat, oder? <lacht> also ich wäre total und maßlos überfordert, wenn jetzt Gott sagen würde, ey, bauen, ein Boot oder... Bau ein Raumschiff, äh, ich will der Erde auf Mars 3 oder den Menschen auf Mars 3 begegnen. Ähm, total verrückt, ja. Es gab damals noch gar keinen Regen. Was will Gott eigentlich von Noah, dachte er sich doch, oder? Also einfach nur mal sich so reinzudenken, ey, das ist verrückt. Oder, ähm, wen gab es noch? Petrus. Jesus hat ihn rausgerufen aus, aus dem Boot. Also, Gott, Jesus hat so mit dem Boot, ne? <lacht> hat ihn rausgerufen aus dem Boot, ey, komm, lauf auf dem Wasser. Ey, was für eine Unsicherheit, Gott, ich gehe doch total unter. Wahrscheinlich konnte er schwimmen, oder, als Fischer, aber trotzdem, so eine Unsicherheit, ey, etwas zu tun, was sonst noch keiner getan hat. Aber ich sag dir was, wir sind alle eigentlich auf einem ganz guten Weg, finde ich, verrückt genug zu sein, oder? Wir glauben alle an einen unsichtbaren Gott, der heute auch hier ist, Amen. Und wir glauben, dass er seinen Sohn aus, vom Himmel gesandt hat, dass er auf die Erde gekommen ist, ähm, geboren wurde von einer Jungfrau und dann hier Wunder vollbracht hat, wie Wasser zu Wein verwandeln, Blinde sehend gemacht hat, Kranke geheilt hat, ähm, ja sich um Finanzen gekümmert hat, was seine Geldmünze im Fischmund und so weiter ist, verrückte Dinge, dann gestorben ist am Kreuz aber nicht tot, im Tod geblieben ist, sondern am dritten Tag auferstanden ist, damit wir in Frieden schließen können mit Gott. Und er dann jetzt oben beim Vater sitzt und aber seinen Heiligen Geist gesandt hat, dass er nicht nur in Israel ist, sondern hier bei uns, alle Zeit und überall, auf der anderen Seite der Welt, in Neuseeland, in Amerika. Krass, glaubst du das? Ey, dann bist du schon auf dem echt guten Weg, verrückt zu sein. Was ist denn die Bedeutung von verrückt? Verrückt ist geistig verwirrt sein, auffallend, unkonventionell, nicht normal. Es ähm, gekennzeichnet durch grundloses Handeln oder Denken. Also das trifft zumindest schon mal zu. Zum Beispiel auf Noah, Vielleicht auf einige von uns, aber mich fordert es auch extrem heraus, wenn ich diesen verrückten Glauben der Helden der Bibel des Glaubens so sehe, die ich hier gerade erwähnt habe. Hattest du das aber auch schon mal, dass wenn du Gespräche geführt hast mit Menschen, die mit Gott noch gar nichts zu tun haben, dass sie dir so gezeigt haben, ja, du bist verrückt? Yeah, das ist ein, guter, ein gutes Zeichen, in die Hall of Faith aufgenommen zu werden. Punkt zwei, also Punkt eins war, bist du genauso verrückt wie die Helden des Glaubens? Punkt 2. Kannst du vertrauen? Uh. Und das ist finde ich schon so ein bisschen ähm, ja, herausfordernder, weil Vertrauen setzt eine Verletzlichkeit voraus, etwas zu riskieren. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Check, das haben wir. Und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Also dieses, dass er die belohnen wird, also wenn man das im Umkehrschluss nimmt, ähm, dass er uns nicht quasi, dass wir nicht in eine peinliche Situation kommen oder wir einfach nur blöd dastehen, auf deutsch gesagt, ja, sondern dass er uns belohnen wird, dass unsere Hoffnung uns nicht zu schanden werden lässt. Ja? Ich habe hier diese zwei Stühle mitgebracht Okay, wenn, ich stelle jetzt einfach mal die Frage in den Raum, okay, wenn du dir einen Stuhl aussuchen könntest, welchen würdest du wählen, auf welchen würdest du dich setzen, welchem Stuhl misst du mehr Vertrauen bei? Also wahrscheinlich dem Großen, oder? Weil es sieht einfach auch einfach bequemer aus, auf jeden Fall sicher, der kracht nicht unter uns zusammen, oder? Aber was ist, wenn ich sage, beide Stühle sind ausgelegt und so konzipiert, dass er eigentlich jeden hier im, im Raum aushalten würde? Welchen Stuhl würdest du dann wählen? Auch den großen? Ja, weil er einfach bequem ist, oder? Ähm, das sieht so mm, ein bisschen unkomfortabel aus. Aber seht ihr, das ist der Punkt. Viele von uns, wir, wir erkennen ja, dass es Stühle sind, dass sie uns beide aushalten würden, ja? Also wir erkennen das an, wir verstehen das. Trotzdem würden wir diesen hier wählen. Und hier, hier die Parallele. Ja? Viele Christen glauben, dass es Gott gibt. Glauben, dass er Wunder tun kann. Aber sie können das Wunder nicht erleben, weil sie sich nicht fallen lassen können. Ja? Viele Christen schaffen es nicht, vielleicht... Sie sehen, okay, bei den anderen klappt es, bei den anderen funktioniert es, bei mir aber nicht, weil da einfach das Vertrauen fehlt. Und Vertrauen ist so viel, ähm, was, was ähm, ja, gegründet ist darin, wie eigentlich dein Gottesbild ist. Was für ein Verständnis hast du von Gott? Ja, ähm, siehst du Gott als einen alten Mann, der oben im Himmel sitzt und mit dem Zeigefinger erhoben sitzt und nur guckt, wo macht er oder sie was falsch? Wo kann ich sie bestrafen? Ey, wenn man ein schlechtes Erlebnis mit Kirche hatte, wo wirklich ähm, ja, die Regeln viel mehr oder die Gesetze viel größeren Wert haben als der Mensch an sich und die Liebe, ähm, ja, dann kann das passieren, dass man vielleicht ähm, in diese Richtung schlittert und ein falschen, falsches Gottesbild hat. Oder dass man, ähm, vielmehr ist es doch wichtig zu erkennen, dass ähm, ja, Gott gut ist, oder? Aber wie schaffen wir das? Okay, gehen wir weiter in, der, in dem Bild. Okay, Was ist, wenn ich sage, der kleine Stuhl ist aber der Wille Gottes für dich? Welchen Stuhl würdest du dann wählen? Welchem würdest du mehr vertrauen? Uh, tricky. Ich glaube, der, der ähm, artige Christ würde sagen, na klar, ich nehme den. Aber in echten Situationen deines Lebens... Vielleicht, wenn Gott plötzlich, wir wollen doch alle, dass Gott uns seinen Plan offenbart und uns zeigt, was ist sein Wille. Was ist dein Wille, Gott? Ja, dann, aber der Plan dann vielleicht dem entgegengeht, was mein Plan eigentlich war. Wählen wir dann wirklich, vertrauen dann wirklich drauf, ey, wenn zum Beispiel die Miete höher ausfällt, als du das erwartet hast. Oder wenn, ähm, ja, dein Terminkalender das nicht hergibt, diesen Glaubensschritt vielleicht. Machst du es dann trotzdem oder nicht? Was ist, wenn du siehst, wie Gott es bei anderen tut? Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. <lacht> Was ist, wenn du siehst, okay, der Stuhl kracht ja doch nicht ein. Okay? Ähm, jemand, der annimmt, okay, der Stuhl ist stabil, beide sind stabil, beide halten mich aus. Okay, das ist der Wille Gottes für mich. Ich wage es, ich riskiere es, ich gehe den Schritt ein und lass mich fallen. Und seht ihr, das ist genau das, was Glauben macht. Glauben soll ansteckend sein, oder? Würdet ihr dann nicht auch euch auf diesen Stuhl setzen, auf den kleinen Stuhl, wenn es Gottes Wille für dein Leben ist? Auf alle Fälle, oder? Gott hat so einen coolen Plan für dich. Und glaube, wenn du siehst, was Gott im Leben von anderen gemacht hat, glaube, soll ansteckend sein. Oder ist es einfach, ja, wenn du siehst, was für Wunder Gott tut, wenn du siehst, wenn einer geheilt ist, plötzlich hast du auch den Glauben, ja, ich möchte das auch erleben. Oder wenn, wenn du siehst, ähm, der investiert sich in der Gemeinde und erlebt so viel Segen auf der Arbeit ähm, als Resultat irgendwie davon, wow, ja, come on, das ermutigt mich, das möchte ich auch erleben. Entscheidend ist wirklich, kannst du dich fallen lassen? Kannst du Gott vertrauen? Kannst du sagen, okay Gott, ich, ich, ich nehme das an für mich? Ich will es nicht nur mit meinem Kopf verstehen, ich will das einfach tun. Ich gehe den Schritt und wage es, mich auf, den, auf, den, auf deinen Plan zu setzen mit allem, was ich bin. Und ich vertraue darauf, auch wenn es ein gewisses Risiko in sich birgt, die Schritte zu gehen, die du für mein Leben vorgesehen hast. Weil das sind die Besten. Gott will nur das Beste für dich. Gott will eigentlich nur, dass es dir gut geht. Gott will, dass du eine gute Zukunft hast, eine Zukunft der Hoffnung, der Zuversicht. Amen. Egal, welche Zeiten wir leben, auch wie dunkel es aussieht, in der größten Dunkelheit leuchtet das Licht umso heller. Amen. Und das leuchtet am besten, wenn wir uns wirklich auf Gottes Plan für unser Leben setzen. <lacht> Es gibt so viele Bibelstellen in der Bibel, ich habe nur mal ein paar rausgesucht, die wirklich das unterstreichen, wie cool es ist, Gott zu vertrauen. Unser Gott hält seine schützende Hand über allen, die ihm vertrauen. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Seit die Erde besteht, hat noch niemand von einem Gott wie dir gehört oder einen Gott gesehen, der es mit dir aufnehmen könnte. Nur du kannst den Menschen, die auf dich vertrauen, wirklich helfen. Amen. Also Punkt 1, verrückt unterwegs sein, alles riskieren, auf den kleinen Stuhl setzen und vertrauen. Punkt 3, das war jetzt Punkt 1 und 2 zusammen, habt ihr gemerkt, ne? <lacht> ähm, wie sieht's mit deiner Vorstellungskraft aus? Der Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Glaube ist also stark verknüpft mit Hoffnung. Ja, es ist ein Rechnen mit der Erfüllung. Ich hoffe was und ich rechne das geht, ich rechne damit, das geht in Erfüllung. Ohne Hoffnung können wir nicht glauben. Kann es sein, dass wir manchmal sogar aufgehört haben zu hoffen? Zu hoffen, dass es uns als unmöglich erscheint, etwas zu schaffen? Oder die Herausforderung anzunehmen, etwas zu tun, was man noch nie getan hat. Zu hoffen, dass man mit den Finanzen gut klarkommt, auch wenn man den Zehnten gibt oder darüber hinaus in die Gemeinde gibt. Zu hoffen, dass man ein gutes Zeitmanagement hinbekommt, auch wenn man ähm, sich in andere oder in die Gemeinde investiert. Zu hoffen, dass ähm, auch wenn der Kredit für das Haus höher ist ähm, als erwartet, aber dass man es dann trotzdem hinbekommt zu finanzieren, weil Gott ein treuer Versorger ist. Oder dass wenn man eine chronische Krankheit hat, eine Diagnose hat, dass selbst, wenn man sie schon jahrelang hat, dass selbst dann Gott ein Wunder tun kann und Heilung schenken kann. Haben wir nicht manchmal aufgehört zu hoffen? Aber wie wäre es, wenn wir aufma uns aufmachen, neu zu hoffen? Wie wäre es? Einfach hoffen. Das ist so wichtig, weil in dem wir hoffen, kommt eine ganz besondere Fähigkeit, die in jeden von uns hineingelegt ist. Das ist die Vorstellungskraft. Das ist das, was hier steht. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Fantasie kann man es auch nennen. Und die Fantasie, die erweckt in uns die schöpferische Kraft, die in dich und in mich hineingelegt ist zum Leben. Heutzutage ist das gar nicht mal so leicht, glaube ich, weil wir werden bombardiert mit fertig zum Konsumieren Produkten, ja, von Fastfood Food abgesehen und so weiter, aber ähm, Filme, wenn wir einen Film gucken, dann ist alles schon fertig, du brauchst dir nichts vorstellen, es ist alles fertig. Auf Social Media kommen die Infos, die Neuigkeiten. Wir scrollen durch die Reels, durch die Stories. Wir schauen uns YouTube-Videos an. Wir schauen Netflix-Serien. Eine Folge nach der anderen. Bam, bam, bam. Und das Ding ist, unser Gehirn fordert dann immer mehr davon. Es ist dann echt schwierig und eine Umstellung für das Gehirn, selber aktiv zu werden, sich selber was vorzustellen. Wann hast du das letzte Mal ein Buch gelesen? Ich bin auch schuldig, ich lese viel zu wenig. Aber hey, ich habe hier ein paar Tipps, wie wir es schaffen, diese Forschungskraft in der wirklich neue Ideen stecken, neue Innovationen stecken, ähm, die der Motor der Kreativität sind, äh, mit, der, mit dessen Hilfe wir ähm, ja, einfach unsere Möglichkeiten steigern können, wie wir das Unsichtbare ins Sichtbare bringen können. Hier sind ein paar Tipps, wie wir diese Forschungskraft ähm, ankurbeln können. Genau. Als Beispiel noch, okay? Das darf ich nicht vergessen. Als Beispiel, um einfach zu veranschaulichen, was diese Vorstellungskraft bewirken kann. Danach kommen die Tipps versprochen. Aber um es schmackhaft zu machen. Meine Mama ist Psychologin und aktuell ist sie im Bereich der Sportpsychologie tätig. Und sie ist die Psychologin von einem sehr recht erfolgreichen ähm, Turner in Ungarn, der in der Nationalmannschaften turnt und ähm, echt sehr vielversprechend ist. Ähm, von seiner Leistung her sehr erfolgreich und sie macht mit ihm mentales Training, um einfach das, da, ihn, ihn vorzubereiten auf die Stresssituation, Wettkämpfe, Aufregung und so weiter. Und der hat neulich irgendwann, letztes Jahr, hat meine Mama erzählt, ich fand es so bemerkenswert, ähm, sich eine Übung auf dem Boden, ja, das Boden ist ja auch ein Gerät, wo sie so Saltos, Flickflacks und so weiter machen, ähm, er hat sich das überlegt, dann hat er sich angefangen, das Schritt für Schritt, jeden Bewegungsablauf vorzustellen, wie er das turnt, welche Muskeln er anspannen muss, wie er das einfach vollzieht. Okay? Am nächsten Tag ist er in die Halle gegangen, hat sich hingestellt und hat das so geturnt, fehlerfrei, ohne das vorher geübt zu haben, diese Abfolgen, die Bewegungsabläufe und so weiter. Wow, Mega. Ich habe neulich ein cooles Video gesehen, wie ein Vater und ein Sohn in so einer Freizeithalle sind und da gibt es dann so eine steile Rampe, die man so hochrennen kann. Da oben ist eine Plattform und da muss man mit Anlauf losrennen und da am besten hochkommen. Der Junge hat es halt immer wieder probiert, immer wieder probiert, immer wieder probiert und hat es einfach nicht geschafft und er war so frustriert und schon so enttäuscht, er wollte schon aufgeben. Da hat der Vater ihn an sich genommen, zu sich genommen. Okay, pass auf, schließ deine Augen. Und stell dir jetzt vor, wie du losrennst und wie du es schaffst und oben ankommst, okay? Und wenn du bereit bist, öffnest du die Augen und dann machst du das, okay? Der Junge hatte noch kurz die Augen geschlossen, hat sich das vorgestellt und ist losgerannt und hat es dann tatsächlich geschafft. Wow, ich fand das so cool. Und weil mich das so inspiriert hat, habe ich das direkt diese Woche auch ausprobiert mit meinem Sohn. Die haben in der Schule Hochsprung gemacht und... Ja, Ihr kennt Lukas und mich, wir sind beide nicht die Größten und unsere Jungs haben auch mit der Körpergröße so ein bisschen zu kämpfen und gerade wenn es um Hochsprung geht, das ist schon eine Herausforderung, ja, auch so hoch zu kommen, wie vielleicht andere, die größer sind in der Klasse. Und ja, die 1-Meter-Hürde hat er geschafft, ein Meter -Fünf hat er nicht mehr geschafft. Mann, ich habe das noch nie geschafft, ich will das schaffen. Dann habe ich ihm genau dieses äh, äh, Video er erzählt, was ich euch gerade erzählt habe. Und ähm, habe ihn ermutigt, ey Jonathan, stell dir das vor, ähm, wie du das auch schaffst. Und dann ist er los, hat er, dann kam er nach Hause, ich habe es ja nicht gesehen, ne? aber er kam nach Hause dann nach der nächsten Sportstunde und hat total begeistert erzählt, Mama, ich habe ein Meter -Fünf geschafft, das ist so cool und das zeigt einfach, was diese Vorstellungskraft in uns einfach fähig ist zu tun und zu bewirken, wenn wir uns das einfach nur vorstellen. Ey, da gibt es tausend Beispiele, vor etlichen äh, Jahren habe ich schon mal davon gehört, wie Pianisten äh, aufgeteilt wurden in zwei Gruppen und die einen haben wirklich geübt, die anderen haben sich nur vorgestellt, dass sie üben. Und äh, ja wirklich, und die Muskeln sind nicht weniger geworden oder so in den Fingern, das wurde dann gemessen, das ist so fantastisch. Und ähm, Come on, der, die Forschungskraft ist der Muskel deines Glaubens. Okay, du kannst deinen Muskel des Glaubens trainieren. Ja, es lässt sich trainieren. Das ist nicht nur im Sport so. Du ja. kannst jetzt nicht sagen, ja, ich mache ja gar keinen Sport. Nee, das ist auf jeden Bereich deines Lebens anwendbar. Ja, wenn du dir das vorstellst, was du in der Bibel liest, und wenn du das wenn das zu dir spricht und du merkst, boah, das, das ist genau auf meine Situation, meines, meines Lebens, aber es wirkt irgendwie so komisch und logisch gesehen, realistisch gesehen eigentlich unmöglich. Aber wie wäre es, wenn du dir das dann trotzdem vorstellst, was Gott da sagt, dass das wahr ist und dass das ins Sichtbare kommen kann. Ja, überzeugt sein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Okay, wie können wir diesen Muskel trainieren? Ich habe schon erwähnt, lesen zum Beispiel. Ja? Lesen ist total hilfreich. Diesen, die Forschungskraft anzuregen. Du liest und du stellst dir vor, jetzt kein theologisches Buch, nicht unbedingt. Um diesen Muskel zu trainieren, ist gut, einfach Romane zu lesen, Krimis, was auch immer deine Vorliebe ist, aber einfach, wo du dir vorstellen darfst, wie sieht es dort aus, wie sehen die Persönlichkeiten aus. Hey, einfach auch biblische Geschichten ja einfach herzunehmen und zu lesen. Ähm, nicht einfach nur so, okay, ich habe jetzt meine Bibellese abgehakt und okay, weil dann liest man das ja auch mit Noah zum Beispiel nur so, okay, da war ein Typ, der hat es halt gebaut, dann kam die Sintflut und das Boot war dann auf dem Wasser 40 Tage lang, dann irgendwann halt nicht mehr und dann wurde die Erde wieder neu bevölkert. <lacht> so, sondern sich wirklich da hinein zu versetzen, was hat es vielleicht bedeutet, sich das vorzustellen, sich vorzustellen, wie man selbst reagiert hätte oder so. Lesen, das ist so wichtig, ähm, das ähm, zu äh, äh, die Uhrzeit hat mich abgelenkt. Ähm, einfach seine Forschungskraft anzuregen. Der nächste Tipp. Spazieren gehen, raus in die Natur gehen. Forscher haben festgelegt, dass die oder äh, festgelegt ähm, haben entdeckt oder ja, herausgefunden, dass, 60 Prozent, dass die Kreativität um 60% Prozent zunimmt, wenn man rausgeht zum Spazieren. Wenn wir uns in der Natur bewegen und einfach unsere Gedanken schwelgen lassen, uns inspirieren von der Schöpfung, von der Natur, wie wunderbar das ist, einfach eine weitere Sicht haben. Ich habe das geliebt heute, das Video von Jürgen, was für eine weite Sicht da hinten war, die Wellen und wow. Und das hilft einfach abzuschalten, da einfach so im sprichwörtlichen Sinne ja, eine Weitsicht zu genießen und auch seinem Verstand da den Horizont zu erweitern. Mach Raum für etwas Neues. Und Punkt 3, Tipp 3, lasst uns neugierig bleiben. Bist du neugierig? Entdeckst du neue Sachen, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, den, den, den Weg, den du immer, jeden, jeden Tag einfach entlang gehst oder fährst? Entdeckst du neue Sachen oder ist das alles schon alltäglich oder ähm, ja, gewöhnlich, wir nehmen zu sehr, also wenn wir zu Hause auch sind, ja, man, am Anfang, wenn man zum Beispiel eine Wohnung einzieht, dann merkt man noch das Kabel, was aus der Decke hängt und nach ein paar Wochen merkt man es nicht mehr, weil man es so sich so daran gewöhnt hat. Ähm, aber es gibt immer mehr Immer noch mehr, was man entdecken kann. Immer noch mehr, was man lernen kann. Wenn wir uns einfach nur die Schöpfung anschauen mit seinen vielen Facetten. Wenn wir uns dann denken, Gott ist der Schöpfer, der das hier alles gemacht hat. Habe ich denn schon überhaupt alles in Gott entdeckt, was es möglich ist? Was, was ist. Habe ich überhaupt mich schon richtig entdeckt? Ja, Habe ich das ganze Potenzial, was in mir steckt, schon entdeckt? Ja, ähm, lasst uns neugierig Bleiben, lasst uns über unseren eigenen Tellerrand schauen und hier an der Stelle einfach auch mal Werbung oder eine Einladung. Hey, dieses Jahr im Sommer haben wir das allererste Mal unsere Schautkonferenz Shout-Konferenz in London, wo viele, alle Equipers-Gemeinden, <lacht> come on, ihr dürft alle quatsch klatschen. Wenn einer klatscht, klatschen alle. <lacht> ja, wo alle, alle Equipers-Gemeinden aus Europa zusammenkommen, um Gott zu loben, um Gott anzubeten, um einfach Richtungsweisung zu hören für das Leben. Und hey, wieso sage ich das jetzt an dieser Stelle? Weil es so entscheidend ist, ob du mal über deinen Tellerrand guckst, ob du mal guckst, wie sieht es woanders aus. Nicht nur das, was du hier vor Augen hast, das Spazierengehen auch. ja? Dass du mal rauskommst ähm, und nicht nur die, deine vier Wände siehst und nicht nur an deinem Computer oder Smartphone bist, sondern mal rauskommst und was Neues entdeckst. Und ähm, da einfach auch eine Neugier zu haben, okay, wie ist es denn, bei so einer größeren Konferenz dabei zu sein? Und sich dann auch zu sagen, okay, ich scheue dafür kein Geld und keine Zeit. Ich nehme mir dafür Urlaub. Ähm, weil es hilft ungemein, ein größeres Bild zu haben. Lukas und ich, wir waren Ende 2018 ähm, in Neuseeland. Ja, wir wollten uns das unbedingt mal anschauen. Wir waren auf der Hochzeit von Simon und Melissa. Aber wir wollten auch unbedingt mal schauen, wie ist es denn dort so in einer etwas größeren Gemeinde? Etwas, eigentlich viel größeren Gemeinde, aber wie ist es denn da? Und wir haben uns wirklich anstecken lassen, weil ey, seit einigen Jahren ist es so, dass unter den Kindern... Teenagern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen wirklich eine Erweckung losgebrochen ist und wirklich ähm, Kinder, Jugendliche aus der Welt auch hineinkommen, wo Kinder wirklich erleben, wie Gott real ist, wie sie ähm, berührt werden, wie sie voller Hingabe für Gott tanzen, ihn loben mit gestreckten Armen, wo sie wirklich vertieft sind im Lobpreis, weil da einfach eine Beziehung entstanden ist. Da ist Gott nicht mehr nur der Gott ihrer Eltern, sondern da ist Gott wirklich ihr eigener Gott geworden. Da gehen sie nicht mehr aus einer Tradition in die Gemeinde, sondern sie wollen mehr von Gott lernen Und das hat mich so inspiriert, zu sehen, wie ein Zehnjähriger mit mehr Vollmacht und Autorität betet, wie man ein Erwachsener. Wow, ich will das hier auch erleben. Ey, das hat mir so on Feier gebracht. Kurz danach haben Lukas und ich die Kids-Arbeit übernommen hier in der Gemeinde. Ey, das ist so genial und wir wollen das auch sehen. Ey, Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ey, wenn, wenn er das in Auckland gemacht hat oder in London gemacht hat, Gott ist derselbe. Er kann es auch hier tun. Ey, ich glaube das. Kannst du das auch sehen? Kannst du das auch glauben? Hey, lass uns unsere Vorstellungskraft ankurbeln. Hey, kannst du das sehen? Ich sehe das hier total, wie wir hier aus allen Nähten platzen, dieser große Saal zu, we zu klein wird, weil hier einfach aus der Umgebung die ganzen Kinder hineinströmen, ihre Familien mitziehen, hier Familien angliedern, andocken, ihre Berufung finden, von Gott hören, ähm, 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 ja, Leben sich komplett verändern, dass hier eine Jugendarbeit startet, dass ähm, ja, einfach so viel hier los ist, so viel Action hier los ist, dass wir hier den Raum erweitern müssen, sondern nach oben bauen müssen. Hey, kannst du das sehen? Ist das verrückt? Die eine Baustelle ist noch nicht mal fertig und ich rede hier von der nächsten. <lacht> Mirja, magst du schon mal nach vorne kommen? Komm, an Gott, ist es möglich. Glaubst du das? Glaubst du das? Dass Menschen, Gott liebt es so sehr und er mag es gar nicht, wenn Menschen nicht in einer Beziehung mit ihm leben. Wenn Menschen getrennt von ihm sind, sein Wunsch ist es, dass ähm, jeder, dass wirklich jeder Einzelne zu ihm zurückfindet. Und wir haben gehört, wie wie in der Ukraine wirklich da die Offenheit plötzlich total da ist, dass Menschen bereit sind, ähm, Gott von Gott zu hören, Gott in ihr Leben einzuladen. Wirklich, wo Menschen ähm, hoffnungslos sind und so sich so ausstrecken nach etwas Festen, was wirklich Stand hat, was fest ist. In dieser Zeit, was so alles so unsicher erscheint. Hey, das ist unsere Remission, dass durch unseren Glauben, durch unseren verrückten Glauben, wir andere Menschen anstecken, dass Menschen hineinkommen in die Gemeinde dass Menschen, die mit Gott noch gar nichts zu tun haben vielleicht, deinen verrückten Glauben sehen und sehen, wie es wirklich zustande kommt, ins Sichtbare kommt. Und deswegen auch anfangen zu glauben. Hey, das ist unser Auftrag. Es ist nicht, Gott segne mich. Es geht nicht nur darum, Hey, Lasst uns verrückt glauben, dass in dieser Zeit gerade, wo die Dunkelheit vielleicht zunimmt, aber wo das Licht auch umso heller leuchtet, dass Menschen wirklich Gott kennenlernen und ein neues Erlebnis haben mit ihm, wo sie wirklich eine Neugier auch haben, hineinzukommen in die Kirche, zu fragen, ey Gott, bist du real? Bist du wirklich da? Hey, und wie wäre es, wenn wir einfach alle gemeinsam aufstehen Ja, und Gott da eine Antwort geben? Ich weiß, es ist eine total herausfordernde Sache manchmal, Gott zu vertrauen, wo es sich so unlogisch anfühlt, wo es sich so nicht realistisch anfühlt, wo man so viel zweifeln könnte. Aber wie wäre es, wenn du einfach Gott jetzt eine Antwort gibst und sagst, okay, Gott, es fordert mich heraus, aber ich will verrückt glauben. Ich will, genauso wie die glauben, Helden des Glaubens, ähm, ja, ein, ein, ein Zeugnis dafür sein, wie groß du bist, Gott. Ich will mein Leben dir neu hingeben und neu glauben, verrückt glauben. Verrückt sein, alles aufs Spiel setzen. Das Unsichere wagen. Vertrauen, dich einfach fallen zu lassen. Dich fallen zu lassen und dein Glaube wird dich nicht beschämen. Du wirst nicht einfach nur blöd dann dastehen, sondern Vertrauen bedeutet wirklich, ein Risiko einzugehen, aber Gott hat es zugesagt, dass er an deiner Seite ist. Hey, streck dich aus und lass deine Forschungskraft neu ankurbeln. Sag Gott, ey, ich will wirklich trainieren. Ich möchte wirklich größer glauben. Ich möchte wirklich mir vorstellen, das, was du für mich vorgesehen hast, dass, dass, so, dass das real wird. Das, was du in deinem Wort sagst, das zwar gerade noch nicht sichtbar ist, aber dass es sichtbar wird. Komm und drück das Gott jetzt aus in einem Gebet. danke Gott, dass du neu wirklich Glauben ankurbelst, dass du neu Hoffnung anregst, Herr, dass Hoffnung, wo Hoffnung verloren gegangen ist, neue Hoffnung entsteht, dass Leben entsteht, dass wirklich Zuversicht entsteht, dass wirklich eine Sicherheit entsteht, dass du uns niemals verlässt, Herr, dass du treu bist, dass wenn du mit uns bist, keiner gegen uns sein kann, Herr, dass du wirklich immer an unserer Seite stehst und kämpfst, für uns kämpfst und uns nie alleine lässt, Herr, dass du uns wirklich, ähm, ja, einfach in den Armen hältst, wenn es schwer wird, dass du uns durch Höhen und durch Tiefen durchträgst. Danke Gott, dass du heute jeden Einzelnen siehst, Herr, und jeden Einzelnen dort, wo er ist, ja, begleitest in seinem Prozess und auf seinem Weg. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und vielleicht hast du noch gar kein Gottesbild oder hast dieses Bild von Gott, hoffentlich kann ich dich bestrafen. Nein, Gott ist Liebe, sagt die Bibel. Gott ist Liebe und Gott hat auch für dich eine gute Zukunft im Sinn. Vielleicht kennst du diesen Gott noch nicht. Vielleicht bist du einfach weit weggekommen, vom Weg abgekommen. Aber hey, es ist jeden Tag, ist seine Gnade neu. Jeden Tag können wir zu ihm finden. Gott hat es einfach nur im Sinn, Gemeinschaft mit dir zu haben, mit dir eine Beziehung zu leben, dass er, dass, dass er dir zeigen kann, wie, 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 er, wie er dich unterstützt wie du durch dein Leben kommst. Vielleicht kennst du diesen Gott noch nicht, aber hey, gib ihm doch eine Chance. Vielleicht merkst du, und es spricht dich an in deinem Herzen, und merkst, oh ja, ich würde das eigentlich gerne erleben und sehen, wie Gott wirklich mein Leben umkrempelt und aus der Hoffnungslosigkeit ich ein Leben voller Hoffnung leben kann. Hey, wenn es dich anspricht, dann zeig mir das doch mit einem Handsignal. Du musst nichts Peinliches tun, nichts, nicht nach vorne kommen oder so, sondern... Einfach nur, dass ich weiß, wen ich gleich in mein Gebet mit einschließen kann. Dankeschön. Ich gebe noch einen kurzen Moment. Probier es einfach aus. Mein, also als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich gesagt, okay Gott, was kann ich verlieren? Ey, vielleicht, vielleicht ist es ja so. Und dann würde ich ja verpassen. Dann würde ich ja etwas verpassen. Ey, probier es aus. Gott ist immer an deiner Seite. Aber er möchte so gern dich aufnehmen in seine Familie und... Und Wiederherstellung geben. Dich wieder komplett machen. Weil jeder Mensch sucht nach etwas. Jeder Mensch hat so eine Leere in sich. Die kann er mit nichts anderem füllen. Man wird immer wieder enttäuscht. Aber Gott enttäuscht einen niemals. Ist noch jemand hier? Dann zeig mir das. Super. Dann lass uns doch einfach alle gemeinsam beten. Und ähm, ja, Gott ähm, die Ehre geben. Danke, Jesus. Dass du mich liebst. Dass ich verrückt glauben darf dass du gestorben bist und dass du auferstanden bist, damit ich ewig leben kann, dass mir vergeben ist. Danke Gott für eine, eine gute Zukunft, voller Hoffnung, voller Zuversicht. Danke, dass du mich nie verlässt. Danke, Jesus. Amen. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.